0: fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Marta Ramos, directora editorial de Organización Editorial Mexicana. Marta, muchas gracias. En primera, por invitarme a sus instalaciones, a su cabina. Y en segunda, entender ¿Qué es lo que está pasando con Organización Editorial Mexicana? Hoy, ¿cómo se concibe a sí mismo Organización Editorial Mexicana? Porque muchas veces me parece que hay cierto desconocimiento en torno a qué hace hoy en día Organización Editorial Mexicana. Como que el público, por llamarlo de alguna manera, incluso hasta cierto punto la industria se quedó con una idea de Organización Editorial Mexicana, que no es la que hoy día se vive en las oficinas y ya que uno conoce los proyectos.
0: Pues, eh, mira, de entrada es la, la empresa editorial más grande de América Latina. Somos 50 periódicos, somos 23 estaciones de radio, una estación de televisión local en Durango, ¿no? Entonces es ya de suyo un monstruo. Lo que sí había pasado es que eh, no se había actualizado la forma de trabajo dentro de la Organización Editorial Mexicana y eso repercutió, por supuesto, en que los lectores, los, los seguidores y todo, nos vieran como un periódico pues un tanto rancio, ¿no? Lo que ha pasado eh, es que se han hecho cambios desde la raíz que no se notan hasta la superficie que son eh, nueva imagen nuevo tipo de contenido, nuevos productos editoriales, un poco para llevar a organización editorial mexicana al 2020 de una vez, ¿no? Entonces sí es cierto cuando cambiamos el diseño del sol, que estuvo muy bien recibido que lo cambiamos de estándar a tablero y todo eso mucha gente decía, ¿pero qué sigue saliendo el sol? ¿no? Eh, y poco a poco pues tú sabes, eh, el prestigio es como, como eh, la condición física, ¿no? Tarda uno años en ganarla y la pierdes en tres patadas. Entonces, volver a ganar el prestigio y volver a tener un nombre dentro del entorno noticioso, del entorno de medios en el país, pues ha tomado un rato, ¿no?
1: ¿Cómo han ido haciendo esa transformación? ¿Cómo han decidido los pasos? Porque, digamos, si todos los medios de comunicación de por sí tenemos que estar en transformación constante, es cierto que cuando tienes un tamaño menor te es relativamente más fácil poder moverte, eres más rápido. Y aquí no solamente se trata de la complejidad de la naturaleza que ustedes tienen que fue migrar, empezar a migrar o a adaptar lo que ustedes hacen o hacían en impreso con digital, sino también lidiar con otro componente que, pues, hace que todo sea mucho más complicado, que es coordinar a una serie de redacciones a nivel nacional, a nivel regional y podríamos decir que hasta a nivel hiperlocal.
0: Bueno, benditas sean las, las herramientas que tenemos ahora. Yo no, no puedo ni imaginar cómo hacían esto en 1990, ¿no? Ahora pues acabo de tener yo una reunión con, con todos los directores editoriales y fue una reunión vía Google Meet, ¿no? Entonces la verdad es que ya hay muchas herramientas que la comunicación te la facilitan. La comunicación quiere decir tener un puerto, de de alguien que habla y alguien que escucha. Ya que nos entendamos, ya es otro asunto mucho más complejo. La verdad es que eh, ha sido toda una aventura. Tuvimos que sentarnos y empezar a sacar pequeñas definiciones de cuál era nuestro objetivo y cuáles eran nuestras fortalezas. La fortaleza de la, de la OEM siempre ha sido ser el mejor periódico local. El Sol de México por muchos años no fue ni por mucho entre los, los principales que tuviera la Ciudad de México, pero el Diario de Jalapa, el Heraldo de Chihuahua, el Sol de Tlaxcala, eh, la voz de la frontera entera, son periódicos que en sus plazas son líderes, entonces había que regresar a eso, había que regresar a tomar eh, el periodismo local e hiperlocal como la base de lo que era la OEM, y en eso hemos estado trabajando, dándole por supuesto su personalidad al Sol de México que es un periódico de la capital donde están los poderes federales y por lo tanto tiene una dinámica distinta pero recuperar la esencia de la prensa, recuperar la esencia de todos los periódicos en los estados, reforzar los que son líderes de plaza y empezar a posicionar de nuevo los que no lo son, para que sean parte de la comunidad. Los periódicos siempre han sido parte de su propia comunidad. Más que medios informativos, son parte de tu vida y parte de tu comunidad.
1: Cuando tú llegaste a Organización Editorial Mexicana, me platicabas que hace cerca de cuatro años esta idea de volver a fortalecer el aterrizaje, el approach hiperlocal ya estaba en tu cabeza o consideras que al final mucho de lo que pasó también en materia tecnológica, porque incluso en digital como que primero nos si imaginamos y nos concentramos en esos medios gigantes que llegaban a millones y cada vez más hay como este regreso al sentido de pertenencia, a la comunidad, a la información que trasciende directamente en nuestras vidas. ¿En aquel punto en el que llegaste tú veías tan claro eso o digamos que todos esos sucesos te han ido afianzando hacia que el camino en términos editoriales y de producto incluso tiene que ir mucho a ese sentido de pertenencia en las localidades?
0: Fíjate este que es algo muy curioso, debo confesarlo, porque aparte se lo confesaba a mi jefe, entonces prácticamente, no eh, yo tampoco conocía el alcance de la OEM. Y ha sido un, un, un aprendizaje muy profundo y muy grato conocer al país a través de la OEM. Porque no es lo mismo tener un periódico en la capital con un corresponsal en Chihuahua que tener una empresa con tres periódicos en Chihuahua. Cada vez que tú vas a trabajar con las editoras de Chihuahua, conoces al país que ellos ven, que ellos viven y el que ellos quieren tener, que es totalmente distinto al que quieren tener en Puebla, al que quieren tener en Veracruz y al que quieren tener en Chiapas, ¿no? Y eso solo se conoce cuando tú tienes periódicos allá, porque respiras a través de la gente. No un periódico siempre respira a través de la gente. Y eh, yo te diría, por ejemplo, el periódico de Tampico, pues uno desde aquí, desde la Ciudad de México, dice, Tamaulipas, ni me hables, o sea, es lo más inseguro, pero el periódico de Tampico es profundamente metido en su comunidad tiene gente destinada para recibir niños todos los días, que recorren las instalaciones como parte de los paseos escolares, ¿no? Eh, Tapachula, pues nosotros queremos hacer la gran revolución eh, eh, digital en Tapachula, pero en Tapachula no hay internet que te sostenga un teléfono, ¿no? Entonces la revolución digital tendrá que esperar un rato, métele ganas al impreso, porque el impreso sigue siendo el, el principal medio de comunicación, entonces hay que ir conociendo el país, y la OEM me ha dado eso, por supuesto que no lo tenía en el horizonte, uno... Uno quiere llegar a generalizar desde su punto de vista de, de, de periodista de yo lo sé todo porque soy de la capital y te dan tres patadas de volada, ¿no? Además con justa razón. Entonces eso te va cambiando la visión del país y te va cambiando el plan de trabajo. Por supuesto. Yo llegué a la OEM cuando la OEM había adquirido un, un, un programa de paginación electrónica y de eh, CMS para sus páginas de Internet muy poderoso, que lo tiene McClatchy, que lo tiene eh, eh, el Telegraph, que lo tuvo en su momento el New York Times, ¿no? Es decir, una herramienta muy poderosa para lo que la OEM ofrecía en ese momento. Ahora terminamos hace un mes de instalarlo en toda la OEM y hoy justamente tuvimos una, una plática con todos los directores de qué viene, cuál es el segundo paso ahora, para aprovechar toda esa tecnología que tenemos, aprenderla bien y sacarle provecho, nos está mejorando el diseño, nos está estandarizando procesos nos está ayudando a meter nuevos materiales, nuevos contenidos nos está mejorando la impresión, nos está haciendo páginas, que son 43 páginas de información, mucho más ágiles, mucho más rápidas, mucho más amigables para leerlas en el celular que es lo que, que, es lo que los números te marcan, lo que los, los usuarios te marcan entonces vamos caminando hacia eso la curva de aprendizaje mía ha sido muy importante, pero la curva de aprendizaje de cada uno de los directores ha sido yo creo que a veces hasta dolorosa, ¿no? Porque sí hay casos donde te dicen, pero pues yo nunca he hecho eso, ¿no? O voy a diseñarte esta página, no llena mi nota, crece la foto. Estoy muy aquí. 1980, ¿no? Eh, y entonces nuestra siguiente parte es fortalecer contenidos. Estamos integrando gente que puede casi eh, a manera de academia empezar a preparar a los reporteros que tenemos en todo el país yo diría, ahora sin miedo a equivocarme que tenemos más reporteros que Notimex, por ejemplo ¿no? eso es una oferta editorial muy muy grande y hay que saber pulirla y hacerla bien y sacarla adelante entonces la visión se ha ido arreglando con el tiempo, la hemos ido redefiniendo con el tiempo, pero hemos caminado además un poco de la mano con la tendencia mundial eh, la OEM pertenece a dos, a dos organizaciones internacionales la sociedad interamericana de prensa que tiende más a la lucha por la libertad de expresión y ahí somos eh, muy activos y la World Association of Newspapers que tiende más a tendencias en medios y ellos hacen una reunión anual la reunión hace dos años hablaba de newsletters Ana, hablaba de podcast hablaba de eh, eh, tecnologizar todo no y la reunión que acabo de ir hace yo tres meses habla de regresar al papel del editor por ejemplo ¿no? de no nos está funcionando que todos hagamos lo mismo de la inteligencia artificial tiene sus límites y la diferencia la va a hacer el editor y a mí me dio mucho gusto no <risa> sí, sí. regresar primero saber que vamos a tener un rato y segundo saber que el, el factor humano en la decisión de contenidos y de publicaciones es lo que al final del día va a diferenciar un buen producto de uno malo, un producto que perdure de uno que muera y de un producto en el que uno puede tener confianza a un producto que nos miente
1: Sí, yo lo platicaba el otro día en un episodio anterior con Alberto Bello el director editorial de Expansión justo eso, justo como cuando todo parecía perdido hasta cierto punto para el periodista que estuvo en plataformas tradicionales o hasta para el storyteller en general porque se hablaba ya de la inteligencia artificial sustituyéndonos en los próximos años, llega este momento en el que muchas de las viejas prácticas, por llamarlo de alguna manera que era la verdadera curaduría, el sí estar pensando qué infografía debía acompañar qué artículo, el cómo empaquetabas toda una investigación, se hace muy relevante porque hay demasiado contenido igual, y ahí es donde yo también empiezo a concluir que muchas de las personas que incluso incluso para ellas mismas podían estar quedando obsoletas, readquieren un gran valor bajo la dinámica actual de consumo. O sea, para hacer una revista de colección, que ahora es lo que necesitan las revistas además, sea un periódico para trascender o incluso un un proyecto digital que necesita también presentar pues ya un contenido artesanal, digamos curado, bien armado.
0: Fíjate que incluso tú dices las revistas para colección, yo te diría que los periódicos también deberían pensar un poco en eso. El periódico no puede salir con la nota que todos conocimos ayer. ¿No? Eh, el perigo tiene que salir con una apuesta editorial mucho más profunda que eso ¿No? Eh, las, las portadas más exitosas que nosotros hemos tenido, por ejemplo, son las portadas que están editorializadas, es decir, que le apuestan a una eh, crítica en sí misma por el hecho como armas la portada. Eso quiere decir que la gente no busca el periódico para que te dé lo mismo que ya te dio internet, que ya te dio la radio, que ya te dio la tele, que viste en Twitter o que viste con tus cuates en Face, ¿no? Te lo da para guardarlo. El periódico tiene que apostar a tener una vigencia de más de 24 horas, eh, a terminar con Decía que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Ese es el periódico que va a permanecer. Si a la larga el periódico ya no es diario y es cada tercer día o una vez a la semana, como de repente lo hace político en Washington, pues eso lo irá decidiendo eh, la perfeccionami el perfeccionamiento del producto y el lector, ¿no? Pero yo creo que el periódico, el papel, que te cuesta más, que, que tiene un trabajo, que tiene una curaduría muy artesanal, lo, lo debes guardar. Es decir, sí lo debes tener más tiempo, ¿no? Eso no quita que en web tengamos que regresar al trabajo editorial que hacemos en el papel y armar cada nota como si fuera un periódico en sí mismo, ¿no? porque eh, pues son las frases con las que Alberto Bello y yo crecimos perfecto, ¿no? el periódico sigue siendo el registro de la historia, cuando algo sucede y antes de que los libros de texto se actualicen, tú buscas la información en medios, ¿cómo la vas a buscar ahora? Tenemos todo un periodo perdido. Perdido digo yo porque tú buscas en Google algo que habrá pasado hacia principios de siglo y te encuentras una notita de tres párrafos que no tiene contexto, que no te lleva a las notas relacionadas a ese evento y que ahora buscar un evento histórico en internet es de locura y regresas al periódico.
1: Sí, y que esa curaduría, además, esa capacidad de relacionar acontecimientos los pone en una situación de ventaja, podríamos llamar. Toda la historia que ustedes tienen a partir de los distintos diarios locales, nacionales y demás hacen que Organización Editorial Mexicana tenga un archivo que seguramente en su momento pudiera resultar un proyecto estratégico al momento de, de posicionarse, porque sería no solamente estar hablando de oye, llega tal presidente o declaró esto o cualquier tipo de movimiento social sino que tienen esa memoria que muchos otros no que ni Google como dices
0: fíjate que es uno de los proyectos que mi jefe, el ingeniero Torres Vázquez tiene también, y en el que va trabajando va un poco más lento porque es más detallado, es más costoso y es enorme pero casi todos los periódicos de la OEM están ya digitalizados y estamos hablando de el heraldo de Chihuahua tiene 92 años y de ahí lo que tú quieras, entonces de páginas y páginas ya digitalizadas meter orden en eso y poder tener un programa que le haga fácil a alguien, buscar qué sucedió el 35 de octubre de 1970 en el Heraldo de Chihuahua o en el Sol de Zacatecas, pues es un programa que, que es muy complejo, entonces ahí va pero nosotros tenemos, me sacaba el cálculo mi jefe, más páginas digitalizadas que la hemeroteca de la UNAM, por ejemplo eso es un monstruo, hay que darle orden, cuesta, hay que darle estructura hay que hacerlo fácil para quien la consulte ¿no? pero es un proyecto que también ahí va, esa es la memoria histórica de México por supuesto. ¿no? Sí, porque
1: aparte no es solamente digitalizarlos sino que tu equipo y el propio usuario pueda tener la inteligencia de usarlo no necesariamente a partir de la fecha sino del suceso digamos no el cómo lo relacionas que es todavía algo más atractivo porque si no necesitas el día específico y acordarte pero ese modo en que lo vinculas a lo que hoy vivimos Ajá. o a algún pretexto o argumento es donde verdaderamente se enriquece
0: una de las secciones que más se consulta de la prensa por ejemplo son los archivos secretos de la policía y son pues es la meroteca de la prensa donde vas y sacas este la claro. nota de un asesinato <risa> este como lo narraban en 1920 de la señorita con ese escote que para qué no entonces son muy divertidos este, es, es histórico y es, y es de las cosas más consultadas ¿no? ya estamos obligados a subirlo a web y que se vean las páginas y todo esto claro
1: en todo lo que me has contado y justo también eh, Francisco Torres Vázquez me lo platicaba parece que el punto medular es la llegada de este CMS que les permite, pues, verdaderamente ya reunir la inteligencia, trabajar sobre una misma plataforma, según entiendo, no solamente print, sino ya print y digital, ¿no?, donde hasta cierto punto te entrega un formato listo para impresión y para poder ser publicado. ¿Cómo, cómo funciona, digamos?,
0: Ah, es una maravilla, no, no, no creas que yo lo acabo de dominar todavía pero es una maravilla porque el, el, lo que te digo, no sé cómo lo hacían en 1990 yo ahorita desde mi computadora puedo ver cómo va la evolución de todos los periódicos de la OEM, puedo revisar las portadas mientras se están armando y no solo eso, sino que podemos justo para fortalecer la información local decirle al resto de los periódicos, olvídense de generar la información nacional esa la hacemos acá, olvídense de la información internacional de espectáculos eso lo hacemos desde México, ustedes dediquen su esfuerzo y dediquen a sus reporteros a la información local y lo único que tendrán que hacer es ver nuestra sección de mundo arrastrarla y pegarla en su periódico y ya está lista para imprimir ¿no? Eh, si sí es una si sí es una plataforma muy, muy sofisticada que además te permite eh, cuando la sepamos todos, usar al 100, que Ajá. en eso estamos. Ajá. Típica sesión eh, matadora en la Cámara de Diputados donde eh, se discute y no se llega a nadie, ya son las 8, ya son las 9 y el periódico tiene que cenar, cerrar. perdón. Y desde su celular, el reportero tendrá la plantilla con el espacio ya diseñado para escribir la nota, apretarse en su teléfono y aparece en la página. Y de ahí mandamos a imprimir. Eso te lleva un poco a... Casi competir con el ritmo de internet y actualizar lo más posible. Eh, todavía las elecciones presidenciales pasadas no teníamos tan desarrollado el sistema. Dentro de cinco años tendremos una maravilla y tendremos capacidad de hacer y de, y de cubrir al país de una manera que nunca se había cubierto en la OEM, por ejemplo, para una jornada electoral, ¿no?
1: Y tú, al momento de tomar decisiones, ¿cómo manejas esta, llamémosle ambigüedad, donde eres la máxima voz, por así decirlo, en términos nacionales, hablando del aspecto editorial? Y por otro lado lidiar con esa ignorancia, si así se le quiere ver, del, del, mun, del mundo de cada una de las regiones o de cada uno de los eh, mercados hiperlocales? Porque en efecto, por más experimentada que seas a partir de tu llegada a Organización Editorial Mexicana, pues el editor de Durango sabrá más de esa región, el editor que esté en Guerrero. ¿Tú cómo lidias con esto de, ok, yo entiendo la sensibilidad nacional, pero tengo que equilibrarlo y hasta darle mayor privilegio a lo local?
0: Con un madrazo de humildad Porque eso te permite Verdaderamente entender y conocer lo demás Te platico una anécdota eh, El Sol de Zacatecas Publica todos los días en su página web el, el, La oración del día la oración, la agarra de la Biblia, la sube al portal Cuando yo vi eso, casi se me salen los ojos Y mi primera reacción fue, me bajan eso Pero cómo es posible, ya sabes Uno es de acá, la división del Estado ¿no? No, no, no lo bajen Y me trajeron los datos de lectoría de eso En Zacatecas Porque además Zacatecas tiene una particularidad Muchos de esos lectores están en Estados Unidos Zacatecanos que viven allá entonces, de entrada entiendes que los Zacatecanos son muy cerrados, quieren seguir pegados a su comunidad, y luego entiendes que su cultura y su formación es muy tradicional y muy católica, ¿no? Yo iba a quitar eso, iba a ser fatal para el periódico, fatal. Le iba a tumbar los números, pues ahí se quedó, y ahí está. <risa> y te voy a decir, de todos los obispos con los que yo he platicado cada vez que vamos de reuniones de aniversarios y todo esto, no hay nadie más progresista que el de Zacatecas.
1: Y entendiendo esos distintos méxicos que pues el resto de las personas casi casi solo podemos sentir cuando vamos de vacaciones, ¿no? Que decimos oye, de verdad, esta es otra vida, es otro nivel de información, de consumo. ¿Cómo ustedes también van haciendo el aterrizaje digital o la mayoría todavía del esfuerzo digital se hace desde acá sin que el equipo local se desconcentre tanto en pensar en en digital? Porque al final, pues no es lo mismo la conectividad, las tradiciones, los usos y costumbres de un lugar de un pueblo con respecto a una ciudad de las grandes de México
0: eh. Tiene que ver con la propia región, ¿no? Lo que yo te decía, pues Chiapas no tiene una conexión internet maravillosa, ¿no? Todo el norte la tiene mucho más desarrollada, pero tampoco tienen el ritmo de locura que tenemos en la Ciudad de México. Eh, afortunadamente ahora tienes herramientas que te que te van dando la analítica de lo que sucede en el transcurso del día y vas definiendo con eso las estrategias de trabajo. Si la plataforma que tenemos nos permite, lo mismo que en el impreso, que mucha de la información se haga desde México, que es donde tenemos más gente y se importe a los portales locales y que ellos se encarguen de que todo el primer módulo que es lo que uno ve de entrada sea local ¿no? y, y, y mantenemos como la, la interacción local pero también entendemos que no todos los portales necesitan estarse actualizando de locura como los de la Ciudad de México y que no todos empiezan igual que la Ciudad de México ¿no? eh, descubrimos por ejemplo con la analítica que había un, un pico grande en las ciudades fronterizas de lectura a través de celular entre siete y 9 de la mañana, porque es la hora del paso a llevar a tus hijos a la escuela a Estados Unidos, y entonces hay tráfico para pasar a Estados Unidos y la gente va consultando el celular entonces aprovechamos ese pico, pero en ciudades eh, eh, en periódicos que tenemos en playa, en Acapulco en eh, eh, en, en, en La Paz, ¿no? La gente amanece, en Mazatlán la gente amanece más lento, ¿no? Ahí todo es calmado, ahí todo se lleva con calma. Entonces, decirle a la gente, oye, a las seis empieza a actualizar, no tiene ningún sentido. La analítica un poco nos ayuda en eso y nos ayuda un poco en la interacción con la gente, ¿no? A la hora que fuimos plaza por plaza a definir, tienes que tener gente de Internet y que empieza a las seis, y ellos nos decían, como, ¿para qué a las seis? ¿No? entonces la analítica nos ayudó para empezar a tomar ese tipo de decisiones
1: por ahora todavía el periódico es su prioridad digamos
0: bueno eh, eh. El, yo no sé si el periódico es segunda prioridad, pero todas nuestras baterías están puestas en el celular. Es decir, llevamos tres años en este cambio, tampoco creas que, que ha sido tanto, entonces todavía se ajustan un montón de cosas. Eh, eh, hemos insistido casi, ahí sí, casi desde mi llegada, que los directores empiecen a ver Internet primero y, eh, y el periódico después. Hace ratito, justo hace rato la, la reunión que te platicaba fue eh, explicarles de nuevo por qué no tiene caso llevar un partido de béisbol este, que termina tardísimo porque lo vas a tener que cortar y vas a publicar tres entradas ¿no? cuando el fanático de béisbol ya lo vio, ya lo escuchó por radio, ya lo siguió por internet y tu crónica le viene guanga ¿no? entonces no, la prioridad es internet ¿no? Sí sí creo yo, sí creemos que el periódico sigue siendo el testigo de la historia, sí creemos que debemos aspirar a contenidos mucho más curados, que debemos regresar a una redacción no solo en español, en español del bueno, sino una buena redacción, pero también creemos que todo eso que va al impreso tiene que tener un gran espacio en Internet, ¿no? Hay gente que ya no va a llegar al impreso nunca, nunca, ¿no? Sí, sí. Esa es la verdad. Entonces, si tú, si tú tienes una crónica de Reyes Razo extraordinaria en el impreso, tiene que ser extraordinaria en Internet.
1: Yo el otro día platicaba con Ricardo Garza, el editor de Chilango, y yo, yo tengo mucho esta idea, a ver si coincides, de que puede que estemos ante un posible regreso de esas épocas en las que pues, se revelaban pasajes de Sherlock Holmes, por ejemplo, donde veíamos que ciertos escritores se posicionaban a partir de su presencia en medios impresos. ¿Crees que eso pueda caber en esta búsqueda del periódico de colección o que te termine entregando algún otro tipo de experiencia? Que digo? La primera buena noticia es que la narrativa, no la estructura informativa de agencia noticiosa sino verdadera narrativa tiene un lugar ahora.
0: Yo creo que sí. Es decir, yo sí creo que en buena hora. Eh, y, toda esta locura que hemos tenido casi desde la vuelta de siglo, casi desde el 2000 de finales de los 90 ahorita donde los medios no sabemos dónde ubicarnos ahora en el entorno de, de la oferta de contenidos general desde novelas hasta lo que sea ¿no? creo que regresaremos a hacer eso, a tener la crónica de autor, a tener a Jorge Ibai platicándonos de la ciudad eh, a, a, a buscar a los columnistas por lo que dicen a regresar a quien me da algo adicional que saboreo. Siempre el periódico ha sido un producto lúdico, siempre, de siempre. Cuando tú platicabas con la gente, la gente, en, en la discusión de si el periódico va a desaparecer, ¿no? Que fue muy fuerte hacia finales de siglo. La gente siempre te relacionaba el periódico no con la noticia que leía, sino con el entorno cuando lo leía. Mi cafecito en la cama, la primera cosa que veo al llegar a la oficina es un eh, es, es una actividad muy lúdica un periódico. ¿no? tendrá que ser en internet porque eso, esa sensación lúdica es inherente al ser humano luego entonces la frialdad de internet no te va a gustar te va a gustar esta, esta sección de cocina que tiene el New York Times donde dedica tres videos en HD para explicarte qué cuchillo tienes que usar para cortar las papas y qué cuchillo tienes que usar para cortar el ajo, ¿no? y te quedas maravillado media hora viendo los malditos videos ¿no? que no enseñan más que un cuchillo este, cortando un ajo ¿No? Y tendrás que regresar. Hubo intentos de, de estos videos 360 que son una locura, pero no te imaginas a nadie por la pena que tenemos los humanos haciendo eso en la calle y no han pegado. Iremos encontrando herramientas que nos lleven a, otra vez a esa experiencia lúdica y a lo mejor es regresar al papel en alguna medida ya hay estudios que dicen que los milenios de repente tienen esa ganita o tienen esa, esa, es, ese gustito por regresar a lo retro y dentro de lo retro pues estamos los periódicos ¿no? Y, o habrá otras experiencias que eventualmente la tecnología nos vaya dando. Hace poco estuvimos en la, en la biblioteca Palafoxiana en Puebla que es una cosa bellísima eh, con la mejor combinación un historiador apasionado que nos llevó por toda la biblioteca y luego nos llevó a los incunables y nos empezó a explicar ilustración por ilustración de libros del siglo XVIII por qué eran los, los, los libros malditos dónde estaban los sellos tú decías ¿cómo llevo esto al periódico? ¿No? entonces ¿Qué tal si llevamos, o sea, traemos una gran foto para tomar la página del libro del siglo XVIII, le ponemos un código QR y lo llevamos a un podcast donde el tipo te lo vaya platicando, porque nadie lo va a platicar como él, ¿no? Pues a lo mejor es una mezcla todavía muy rara, pero algo tendrá que terminar haciendo eso. ¿no? Sí,
1: así como hablabas del caso de recetas y de cocina del New York Times, el tema de los crucigramas para ellos es impresionante. Claro. En México yo no vaya, sí recuerdo evidentemente que en las revistas venían crucigramas, incluso en los periódicos, pero, y tú me dices si estoy equivocado, ¿nunca penetró a grado tal ese hábito en, entre los mexicanos o sí?
0: No, no, pero los crucigramas tienen que ver con el desarrollo educativo intelectual de un país, ¿no? Este, y dentro de América, pues no somos ni siquiera el número cinco. Entonces cruciría más, no, pero yo te diría horóscopos es la onda, no, claro, o sea, no sí, dejes sí, sí. de publicar horóscopos porque entonces sí te llegan las cartas de queja, ¿no? En su momento los obituarios fueron muy importantes. Ahora, pues tú lees obituarios en periódicos ingleses, gringos y a veces españoles, no tanto. Este, pero un gran obituario de un gran personaje, bueno, es una, encárgaselo verdaderamente eh, a un escritor, ¿no? Si yo quisiera eso, recuperar el saborcito de escribir las crónicas de Jorge Ibargüengoitia, ¿se te ocurren tres nombres de personas que te podrían decir, no? ¿Qué tenían las crónicas de Jorge Ibargüengoitia que no tenían otras? Y regresarás entonces al periodismo de autor.
1: Cuando tú analizas el tiempo que los usuarios pasan en los distintos sitios de organización editorial mexicana y el tiempo que alguien podría pasar leyendo el periódico, ¿dirías que sigue siendo más alto el tiempo de esa persona que compró el periódico y que se puso a, a leerlo?
0: Sí, creo que sí. Eh, y, y luego nos vamos haciendo todos de trucos, ¿no? Cuando, la, cuando Internet era una verdadera amenaza, después nos llegó y casi nos mata, pero cuando era apenas la amenaza que ahí venía... Eh, se hicieron había estudios de locura de cómo los lectores seguían una página y marcaban tendencias de diseño en periódicos ¿no? entonces tenías que tener entradas de lectura todavía hay montones de entradas de lectura ¿cuáles son las entradas de lectura? todo aquello que no es el texto corriente que te jala la vista el pie de foto, la cabeza de descanso el, el gráfico que trae un numerote y esos eran cosas para decir oye lector no te vayas todavía, regrésate y sígueme leyendo ¿no? eso estamos haciendo ahora en internet internet cuando empezó era esta locura de no escribas mucho en internet porque la gente no lee mucho pues yo regresaría a lo que me dijo alguna vez Héctor Azar cuando estudié teatro con él a la gente hay que darle lo que pide pero hay que enseñarle a pedir sí. si no lee mucho es porque no lo estás entreteniendo métele ahora notas relacionadas métele un videíto métele un tweet me, para que la gente tú la apuesta es para además empezar a tener algo que en internet es súper complicado que es lealtad apuesta a que la gente se quede más tiempo Ahora sí que es como traer a un bebé. ¿Cómo te lo entretengo una hora sin que chille? ¿No? ¿Cómo te lo entretengo sin que se te vaya? Pues hay herramientas. Nosotros tenemos una herramienta que venía justo con el propio sistema, que la tiene yo la he visto también muy bien en el Guardian, que es irte narrando el, elementos en tiempo real y entonces te pasan un resumen arriba y te dice, oye, del juicio del chapo, estas son las tres cosas que tendrías que leer. Pero si la quieres leer minuto a minuto día a día, aquí te dejo todo este hilo y te voy llevando en una narrativa cronológica y cada que algo te interesa, te hago saltar a la nota y regresar, ¿no? Y te voy llevando, ¿no? Y entonces nosotros tuvimos con la crónica del Chapo una estancia de siete minutos, por ejemplo, que era de lo que en internet es algo casi imposible, si la estancia normal es un minuto, minuto y medio, ¿no?
1: Hace rato que hablabas de periódicos de colección, ¿dirías que el más reciente que ustedes han logrado es este de la portada con las distintas frases de Andrés Manuel López Obrador el día de su llegada a la presidencia?
0: Y si he hemos hecho varias, esa es la que más ha funcionado. Creo yo es la más editorializada. Eh, justo el día previo a las elecciones, el día de las elecciones sacamos una portada muy llamativa que era una paloma hecha por huellas, ¿no? Invitando a la gente a votar en paz, ¿no? Pero no tuvo tanto pegue como justo esa. Y, y, es una, y es una planeación interesante porque primero te vas haciendo de gente muy capaz para resolver este tipo de cosas. Eh, teníamos Ya teníamos planeado, fíjate, los tiros de fotografía de las cuatro fotos que iban a competir por portada. Queríamos el tiro del momento en que André, de Peña Nieto le entregaba a Andrés Manuel la banda presidencial, visto desde la cara de Peña. Esa era una foto. La otra foto era al momento que saliera en su, en su auto, que es ahora JET o no sé qué es, eh, Andrés Manuel, porque no podía caminar por cuestiones de salud y que seguramente iba a ir rodeado de gente. La otra era en Palacio y la otra era en el Zócalo. Esas eran las cuatro fotos que esperaba. Y luego Andrés Manuel empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar durante todo el día. Cuando nos sentamos en la junta editorial de la tarde a decir cuál va a ser la cabeza de tantas cosas que ha dicho, de ahí empezó la discusión editorial. Esa sí es entre humanos, es así es entre periodistas profesionales que reflexionan y van, y van, y van eh, eh, separando y deconstruyendo cada cosa que sucede, cada evento, y llegamos, pues esto casi parece cartel de lucha libre de tantas cosas que ha dicho. Y sobre esa idea el diseñador empezó a trabajar no esperábamos que tuviera el éxito que tuvo y sí es una portada de colección.
1: Justo eso te iba a preguntar, si esperaban ese resultado, porque a veces eso es lo más sorprendente de hacer historias y seguro que te ha pasado en algún otro momento donde tú terminas, dices, bueno, creo que se me ocurrió algo bueno, eh, pero no necesariamente va a reventarla y al día siguiente se convierte en viral, u otras que tú piensas que van a ser grandes ideas, grandes portadas y que no terminan funcionando. Y que
0: no funcionan para nada, así es, ¿no?
1: ¿Qué otra dirías que ha sido como portada de colección? fuera del momento este de la llegada de López Obrador que sin duda pues es algo de lo que todo México se enteró la
0: de los 100 días, que también fue una apuesta editorial porque concluimos que en 100 días pues, solo hablaba él que su gabinete era medio gris, que no daba la cara que porque daba la cara a él, o aún si sí daba la cara él los contradecía que la, la, la uh, el dominio de las mañaneras pues es él, él, él entonces nuestra portada son 100 rostros de él
1: ¿El deporte que rol ha jugado? Por ahí Francisco me, me platicaba esta edición especial del esto, ¿no? Está el esto nacional y según entiendo hay una versión azul. ¿Y, y, ¿Y cómo equilibran otra vez esta parte del deporte nacional? Porque pues todos hablan del América, del Cruz Azul, de Chivas, de la selección mexicana, pero también está el deporte local que además a partir del crecimiento, hay que ver si se va a sostener en el tiempo, pero el crecimiento en torno al ruido mediático del béisbol también adquiere una gran fortaleza, además de que en muchísimas regiones es hasta más relevante que el fútbol. ¿Cómo han aprovechado echado la fortaleza, la historia del esto en esa estrategia hiperlocal.
0: Bueno, de nuevo eh, des, volver a posicionar al esto como el gran periódico de los deportistas es el periódico de deportes más, más viejo de México y es el periódico que siempre ha sido de deportistas es decir, que no habla de fútbol fútbol americano eh, y, y ya y cuando toca béisbol y cuando toca eh, Wimbledon y se acabó aquí verdaderamente el deporte olímpico es muy importante eh, las luchas y el box son muy importantes entonces, también ha sido producto de rediseño, de reestructura interna, pero vimos que era de tal calidad y de tan mala calidad los periódicos en los estados, la, las secciones deportivas de los estados, que el esto hizo una versión reducida de sí mismo, digamos, un suplemento de ocho páginas, que retomamos una idea que alguna vez salió... Eh, con unos juegos panamericanos, me parece que hicieron una edición en azul que salía con el sol de mediodía por los horarios de los juegos que no alcanzaba uno los resultados en la noche y era azul, entonces retomamos esa idea, hicimos el esto azul y lo encartamos ya ahora en casi todos los periódicos del OEM como un suplemento deportivo sin quitar la sección local porque además la discusión es muy fácil, cuando tú pones el fútbol llanero frente a un Chivas América, pues siempre va a ganar el Chivas América América, pero el fútbol llanero es importante porque de ahí van a salir los que van a jugar en el Chivas América dentro de 10 años entonces era importante mantener el fútbol local e hicimos lo mismo que hemos hecho con todo lo demás, tu periódico dedícate a tu deporte local y nosotros te hacemos un suplemento deportivo de deporte nacional e internacional que nadie en tu competencia de tu plaza va a poder tener y así lo hemos hecho
1: pero, digamos, el Esto Azul no tiene el contenido del deporte local. Ese es, digamos, parte del periódico y el Esto Azul es el contenido que se digamos, generó nacional.
0: no tiene el deporte amateur.
1: Exacto. Okay, el okay,
0: deporte okay. local sí, porque los que tienen equipos de primera división, sí, sí. pues los cubrimos Pueden igual. estar
1: incluidos, digamos.
0: Claro, exacto, ¿no? Eh, este sistema nos va a permitir yo espero que a partir del próximo año incluso hacer portadas diferenciadas del esto azul, entonces en un Chivas América ¿no? en Guadalajara la portada será Chivas y aquí la portada será América sí podremos llegar a hacer eso, porque además el deporte es pasión, no te metas mucho a la técnica y a la estructura, te metes a lo que te dolió que perdiera el Cruz Azul no a qué técnica usó el, el Cruz Azul va a perder.
1: Y ¿no? eso que a los del Cruz Azul le sigue doliendo es increíble ya después de tantas derrotas, ¿le vas al Cruz Azul? o? No, o
0: no un amigo no le un... va y él dice que le va al Cruz Azul aunque gane Sí, ya sé, es que sí es
1: una gran problemática. Es, es interesante el tema del deporte, porque justo en Estados Unidos está The Athletic que está haciendo un negocio de suscripción a partir de su obsesión por el contenido hiperlocal. Entonces agarra y dice, yo voy a cubrir a todos los equipos, desde profesionales hasta colegiales, hasta amateurs, incluso de Dallas, a, y, y así en distintos estados. ¿Tú ves que en algún momento el deporte puede ayudar o está en visibilidad de organización editorial mexicana? Que entiendo que a partir de su pues del mercado que tiene es más hacia un sector popular podríamos llamar y si me equivoco me lo me lo dices pero ves que en algún momento podría entrar un esquema de suscripción pues a partir de que ustedes es un hecho que por su infraestructura pueden dar soluciones a nivel comunidad a nivel una especialización que pues muy pocos o prácticamente nadie en México puede ofrecer de
0: suscripción digital dices tú de
1: suscripción digital
0: yo creo que todos eventualmente tendremos que ir a eso nada más habrá que definir de en qué modelo claro, Claro que se ha discutido, por supuesto que yo creo que todos lo hemos discutido, esto, pero lo hiperlocal seguirá siendo lo que nosotros nos marca, mate, en materia de deporte específicamente, pues sí, tienen tradición los torneos de los barrios de San Luis Potosí y de Mexicali, y participan 300 equipos de fútbol, ¿no? Eh, eh, no, no se ve reflejado en la OMS. ¿no? lo platico y me dicen ¿cómo? ¿cuándo? pero ¿siempre lo han hecho? ¿no? pues sí, pero no se ve hay que hacer una estrategia que permita subir esos esos torneos al nivel de decir, oigan este la voz de la frontera organiza un torneo donde participan 300 equipos de fútbol y, y corresponder a esos equipos de fútbol, digamos la confianza y el apoyo, para que se vean reflejados en todas las plataformas que podamos hacerlo es un nivel de coordinación entre más te metas a la cobertura local el nivel de coordinación es mucho más complejo y sofisticado curiosamente porque a lo mejor si tú publicas una nota del América que tiene una falla o del Necaxa que tiene una falla, a lo mejor te mandan una carta y a lo mejor lo resuelves si tú le fallas a un equipo de fútbol llanero, vienen y te escupen, ¿no? con ellos tienes un compromiso mayor y además el compromiso siempre de no, de no eh, afectar o agredir a nadie que confía en ti eso debe ser por principio entonces cuando te vuelves cada vez más local tu compromiso social y tu compromiso ético tiene que ser mayor Entonces la complejidad es mayor
1: y para ti hace rato hacías el comparativo por decirlo de alguna manera con Notimex teniendo toda esta posibilidad nacional, regional, hiperlocal ¿qué tan grave te resulta el tema pues, de la agencia estatal mexicana de, de Notimex ya ni siquiera como directora de un medio sino más bien como consumidora o como mexicana
0: y consumidoras, somos clientes de Notimex. Eh, pues terrible porque Notimex siempre fue esta gran infraestructura, como lo es EFE en España, como lo es Xinhua en China, como lo son varias agencias de noticias cuyo origen es, da a conocer lo que está pasando en tu país es parte de una obligación del Estado es un principio de transparencia y es un principio mínimo de compromiso del Estado con el mundo y con, tu, con obviamente con toda la gente para la que gobiernas ¿no? bajo ese principio pues te sale costoso efectivamente tener gente en todo el país y dar a conocer lo que está pasando y tener gente a, hacia afuera y dar a conocer en el país cómo te ven afuera ese es el compromiso de una agencia de Estado ¿No? pues con recortes y recortes y recortes pues la verdad es que se está perdiendo porque perdiste corresponsales en el interior, perdiste corresponsales en el extranjero, normalmente muchos teníamos Notimex ante la incapacidad de cubrir el territorio no solo para notas sino para fotos olvídate de fotos de Notimex las fotos de Notimex han caído muchísimo, entonces olvidemos la grilla y olvidemos si la directora se pelea con otros compañeros periodistas y olvidemos el asunto sindical el servicio que tú tienes que dar está decayendo. Al rato la pregunta va a ser, ¿para qué te contrato? ¿No?
1: Sí. Ya hablamos de la transformación, es decir, de el formato, adoptar el formato tabloide. Eh, mejoran la impresión, hay una serie de también modificaciones editoriales bastante drásticas, el, el aterrizaje en digital... ¿Qué más viene? Me platicabas, por ejemplo, del próximo estreno de un podcast, tienen ya las notificaciones en WhatsApp, los newsletters, que justo hago una pausa, realmente los seres humanos, como tú dices en el periódico buscábamos algo lúdico, la realidad es que lo único que hemos hecho con el paso del tiempo es ponerle sustitutos, tal vez ya no es el periódico, pero es el newsletter con el que te pasas 5 o 10 minutos, porque te terminas dando cuenta que no te es suficiente con una nota pues, al estilo informativo que no tiene un autor, digamos. ¿Qué es lo que viene para ustedes y cómo visualizas ese futuro cercano y a mediano plazo?
0: El podcast es una cosa importante en la que queremos meternos ahora, efectivamente, eh, eh, est estaremos estrenando eh, mañana, eh, hoy es jueves, okay, hoy okay. estaremos estrenando mañana este un podcast sobre series de televisión, que es algo de lo que se habla poco. Eh, no habla solo de series de televisión sino de plataformas, ¿no? porque ahora es una locura, ¿qué tienes? HBO Plus o tienes Netflix o tienes este, Claro Video, ¿qué tienes? ¿no? Este, ¿y qué hay en dónde? ¿No? y es una locura dar con, entonces nos pareció es una oportunidad, tenemos, queremos hacer otro podcast sobre noticias internacionales por ejemplo, y podcast era algo que estamos empezando como a explorar, lo otro es todos estos caminos que tenemos que ir abriendo para que la gente llegue al contenido que hacemos y por supuesto eh, suena suena poco divertido, quizá poco sexy, pero es mucho trabajo empezar a meterse solo a los contenidos, a generar contenido de calidad, y cuando uno habla de contenido de calidad no siempre es este reportaje que te revela la gran investigación que va a tirar un secretario de Estado es el que la gente lea una y otra vez donde encuentre un motivo para regresar contigo donde encuentre temas de conversación o explicaciones a cosas que nunca entendió ¿no? eh, eh, ahora que tenemos los sismos en la Ciudad de México a cada rato, tú oyes y oyes y oyes y no entiendes ni madres ¿no? entonces dice lo único que sé es que a lo mejor Colima es mejor opción para vivir que la Ciudad de México y yo ya me voy ¿no? <risa> sí, sí. pero no acabas de entender tanto término técnico, ¿no? la gente necesita aterrizar esas cosas, el newsletter ha resultado muy bueno porque siempre que uno y entender los, la, las porque siempre que, lo que tú dices, que uno se sienta a leer un, un correo electrónico, pues se siente de una manera más pausada. Y a lo mejor no te lo lee hoy, te lo lee pasado mañana, pero es más pausado. Normalmente nosotros eh, mandamos un newsletter y las notas que pegan se siguen leyendo por 15 días, ¿no? entonces ir abriendo caminos nuevos ideas nuevas, abrimos un departamento que a falta de un hombre más inteligente le pusimos marketing editorial porque para lo que se tiene que dedicar es para promover nuestro propio contenido, en el mundo de información que hay afuera, tú puedes hacer la mejor crónica que pueda ganar un Pulitzer y la gente no se entera, si no, tú no abres estos caminos, que la lleve a esa crónica, eso es lo que hace este departamento de marketing editorial, ellos inventan cosas nuevas todos los días y algunas cosas pasan y otras cosas suenan relocas y otras cosas son muy caras no se van a hacer nunca pero vamos ahí ideando formas nuevas de tengo un muy buen suplemento de comida y cómo, cómo hacemos eso para que en internet fluya
1: tú te ves abriendo en algún momento una, una, un departamento un área de información utilitaria ¿por qué? porque como tú dices ahora necesitamos entender por qué está temblando a cada rato en la ciudad de México y pues no es como que nos queramos resignar a que siempre se va a estar moviendo la tierra no pero también cuando pase el gasolinazo se requieren explicaciones. Entonces si está esta búsqueda de respuestas por parte de la gente ¿tú ves que en algún momento tendrías a gente específicamente para eso con un digamos periodismo explicativo como mandato o simplemente lo ves como algo pues que baña a, a todo tu equipo editorial?
0: Yo creo que, lo, que es una buena opción tenerlo, no se me había ocurrido como tal. Tenemos eh, a alguien exclusivamente para interpretación de datos y, y es una persona deberían ser 10 pero, pero solamente para interpretación de datos y sacar estadísticas interesantes y luego de ahí sale una parte de explicación ¿no? cuando se habla de eh, el problema de los migrantes, cuál es el problema de los migrantes, quiénes lo tienen, dónde están los migrantes, cuántos son en realidad este, este cruce de datos sirve, pero explicar a la gente términos de palabras que luego te ponen en cada boletín y que por no preguntar los reporteros reproducimos como si supiéramos de qué estamos hablando, pues nada más confunde a la gente, ¿no? lo que sí queremos hacer y eso es, ese es una apuesta que apenas estamos terminando de diseñar y estaremos sacando pronto, es empezar a recuperar un periodismo que atienda las cosas buenas, y te lo digo así y suena cursi hasta la madre pero la verdad es que la gente también está un poco harta eh, de, de Tomar el medio que sea y deprimirse cuando lo ve Hay estudios, un estudio que yo vi de Harvard hace poco, muy interesante Que dice, no es solo que la gente toma un periódico o escucha un noticiero Y todo es malo, y entonces opta por no volverlo a escuchar Porque lo estresa, lo deprime, le da ansiedad, ¿no? Eh, Compuesto esto de los temblores, no acabamos de entender, sigue temblando A mí me genera algo, ¿no? <risa> sino que no se siente involucrado ni parte de la solución, ¿no? Seguimos viendo que se deshiela Alaska, que Trump lo niega, que entonces el plástico se acab acabó con una foca en la playa, y a mí me angustias, pero yo no sé qué me toca a mí hacer en eso, ¿no? ¿Qué hago yo? Entonces, la gente acaba por no escuchar noticias. Yo tengo muchos amigos que no son del medio, que optan por no escuchar noticias y entonces nada más te invitan a comer para que los pongas al tanto, ¿no? Algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Dónde está entonces la historia de quien sí está haciendo algo distinto.
1: No, es que esta sensación de que se va a acabar el mundo, muchas veces decimos, ¿no? Nuestros hijos si es que todavía les toca el mundo en el 2050, o sea, ya vivimos con la certeza de que se va a acabar el mundo, antes era una sospecha, ahora ya decimos, la pregunta es ¿cuándo? ¿no?
0: Sí, me toca, me, le toca a la siguiente generación pues. y entonces lo que tienes es pues entonces ya no me importa pero además yo me acuerdo que eso yo lo aprendí en la universidad hace chorro mil años, ¿no? El, si tú das un mensaje negativo que es verdaderamente alarmante, la gente tiende a bloquearlo porque no es real. Si tú vas a darle, si tú vas, porque me acuerdo que esa fue la enseñanza en la escuela. Si tú quieres que la gente se lave los dientes para no tener este, caries, enséñale los bonitos que se van a ver los dientes, no cómo se van a ver podridos. Porque si tú le enseñas el diente podrido, la gente no te compra. Pero si le enseñas el diente de sonrisa colgate, te compra colgate, ¿no? eso hay que hacer ahora enséñales las historias de gente o de instituciones o de políticas públicas que están haciendo algo distinto y súmalos a esa idea de que hay una solución pues eso implica reportarle un montón porque eso no está en boletines porque eso hay que rascarlo porque eso lo está haciendo gente que todos los días te topas en la calle pero que no es noticia y necesitamos hacer la noticia
1: y porque además muchas veces ya las noticias positivas no las creemos, pensamos que por ahí hay algún interés oculto de por qué nos estás vendiendo un mundo feliz, porque también es cierto eh, claro. eso, ya nos acostumbramos Entonces, a ver lo negativo en por todo. Por
0: principio tendríamos que quitar de todo eso este, eh, cualquier iniciativa de gobierno de entrada, no porque sea mala, sino porque la gente no lo cree, ¿no? Y hay que sacar las iniciativas ciudadanas, producto no de una política pública, pues está padre, pero las iniciativas ciudadanas... Eh, a ver, la, la, nuestra gimnasta favorita, Alexa, ¿no? Todos la bulearon y todos le vieron mal, pero conforme ha ido ganando medallas, pues todos la seguimos y vemos sus videos y nos sorprendemos con ella. Esas son las cosas que hay que seguir, ¿no?
1: aquí Siri, Luego que, siento, si, que, Siri, luego siento que nos espían No, a mí también me pasa que de repente con Siri Peor cuando tú no le hablas Que estás con una serie y se activa La primera vez que te pasa te quieres morir Dices ya, ya no, llegó el, al, el dominio me está <risas> Las dos últimas preguntas Las preguntas de siempre en The Coffee La primera Si tú tuvieras que recomendar a últimas fechas Porque siempre todos me dicen No, es que he visto tanto que te digo las más recientes ¿Cuál ha sido la lectura, el documental, la película, el libro, lo que tú quieras, que a últimas fechas más te ha inspirado y más te ha emocionado como una contadora de historias?
0: Ah, qué complicada pregunta. Porque uno se va llenando de un montón de cosas. ¿Como contadora de historias?
1: O como creativa, como, como lo que tú eh, quieras.
0: Acabo, y, y es lo más reciente que he visto además, eh, acaba de estrenar Netflix Las Crónicas del Taco donde el narrador es el taco. Es una cosa estupenda, porque no te habla de cocina, porque no te dice dónde comer, te habla, es como el homenaje al taco, y es el taco diciéndote, yo soy el que nunca te va a fallar, ¿no? Entonces es una cosa casi narrada de verdad por Ibargüengoytia, o sea... Eh, te vuelve a esas, a esas clásicas este, luego soy súper, como verás, soy súper fan de Goita y sus crónicas de la ciudad eh, quizá de esa cómo narraban la ciudad, yo siempre he sido apasionada de la cobertura de la ciudad de México la ciudad de México me parece algo mágico y extraordinario por donde la veas y las crónicas escritas de ellos dos para mí, retratan a la ciudad como las canciones de Chava Flores entonces eh, eh, como narradora de historias yo te diría que por ahí voy, ¿no?
1: Y la última pregunta, si fueras un tipo de café, ¿qué café serías? A partir de tu personalidad, de tus características, de tu visión de la vida, ¿qué café serías?
0: Yo sería el café express que te sirven con una eh, rajita de naranja endulzada. ¿Por qué? Eh, porque el café expreso forzosamente te lo tienes que llevar despacio el sabor se queda contigo buen rato <risa> y la naranja dulzada le da una diferencia y un toque dulcecito apenas dulcecito ¿no? que te da la esperanza de que no todo es amargo
1: listo Marta, muchísimas gracias
0: gracias a ti